0: State ascoltando la ventesima puntata di Eurovisione, il news talk di Radio Statale. In questa puntata abbiamo parlato della diffusione del coronavirus in Europa, di Polonia, di Israele e di Russia. Buon ascolto!
1: e farà incazzare qualcuno. Se perde forza vuol dire che è artificiale, ragionateci sopra. Il virus in natura non perde forza con questa velocità.
2: Voglio dare un'informazione a un esponente politico milanese, il quale è sempre disinformato per le questioni che riguardano il Sud. Ha detto che c'è una regione del nord che è l'unica che ha fatto iniziative per i fitti. Ricordo a questo autorevole esponente del nord e del sovranismo. Non voglio fare nomi, diciamo, è un esponente che va in giro in questo periodo per l'Italia per farsi guardare gli occhiali nuovi che ha comprato, diciamo. Occhiali color bannolino di bimbo per intenderci. La regione Campania ha varato un programma per gli aiuti ai fitti, contributi alloggiativi, due bandi per quasi 70 milioni di euro, giusto come notizia per questo nostro amico sovranista. Il signor De Luca che, ripeto,
3: governa una terra stupenda come la Campania, oggi ha esternato dicendo... Salvini si è comprato un paio d'occhiali che sembrano un pannolino per bambini. Non ho capito che cosa intendesse dire, ma gli mando un bacio e un abbraccio.
4: C'è l'arrivo di Silvia Romano. Ai ai ai, anzi, chiamiamola con il suo nome nuovo, Aisha. Bene, mi era anche una canzone, mi sembra Aisha, che tra l'altro mi piaceva moltissimo. Quel pugno nello stomaco che io ho avuto nel vedere scendere dall'aereo militare italiano con la bandierina italiana, con la cultura italiana, con le libertà italiane, con la civiltà italiana non una convertita di cui non me ne fotte assolutamente nulla conosco tanti musulmani che non mi sembra che, che siano italiani quanto me ma dopo un sequestro, beh, vedere un'italiana che dopo il sequestro arriva convertita col nome di Aisha e con quella roba lì, vi dico la verità, vi dico la verità mi ha fatto un po' impressione io quando vedo quella tunica è come il tweet che ho fatto ieri, tremendo, se volete, Sallusti, è come, si, diciamo, usando appunto tre, un paragone tremendo, è come se un, 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 un ebreo che esce da un campo di concentramento tedesco si mette una mostrina della SS. Questo è quello che scrive ieri Sallusti, è una cosa dura, forte, ma...
2: Io ti dico, sono sincera, io mi imbriagherò quando <ride> finisce tutto. A me la biretta non mi basta proprio. Eh. Io proprio... Eh, fa che arrivi
1: quel momento, poi vedete la zia più risco, più risco. come sarà.
0: Puntata numero 20 di Eurovisione, una settimana piena di polemiche, anche noi, anche noi ci troviamo ostaggio del coronavirus, non siamo ostaggio di una organizzazione terroristica, però anche noi abbiamo le nostre libertà limitate, che però eh, riusciamo ad esprimere attraverso questo mezzo, questo mezzo radiofonico fatto in casa, vero Fabio?
5: Sì, ciao Paolo. Allora, sono ciao. davvero contento perché questa settimana eh, andiamo un po' veloci. Torniamo un po' alla vecchia formula. Abbiamo un grande ritmo, insomma. Sono, sono molto carico. Cioè,
0: un vis a vis noi due, basta. Proprio come ai sì. vecchi tempi, come agli
5: inizi. Come ai vecchi tempi. Eh, ok. Come agli okay. inizi, come agli inizi. Sì. esatto. Allora,
0: Fabio, ovviamente incominciamo la puntata dando qualche informazione ai nostri. Eh, radio ascoltatori che ci possono seguire eh, in diretta dalla nostra pagina Facebook perché siamo in diretta Facebook Se avete qualche amico diteglielo di collegarsi alla nostra pagina Facebook Perché siamo qua a parlare dei principali fatti della settimana europea Che ci siamo lasciati alle spalle Però Fabio, quello che a me interessa è anche capire un po' cosa abbiamo messo in questa copertina Perché sai, noi partiamo dalla copertina per fare un attimo il punto di quello che è successo in Italia Quindi abbiamo sentito che la la notizia principale, La, la notizia più importante della settimana Italiana è stato l'arrivo della cooperante rapita nel 2018 in Kenya, Silvia Romano. Ecco, Fabio, a te cos'è restato di questo episodio? Ti ha colpito? Hai qualche perplessità? So- no, sono curioso perché i nostri i nostri come, come ehm, no, sto per e, dire i seguaci. I, I nostri no, follower no, mi fa un po' follower. cagare questo termine, follower. È <ride> 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 eh, per questo che mi ero un po' boh, ecco, congelato, però, boh follower mi fa un po' eh, no. cagare. La tribù
5: di Eurovisione La nostra tribù quella...
0: Sì, forse è ancora peggio però.
5: Sì, <ride> No, poi... i nostri ascoltatori
0: No, i nostri ascoltatori Hanno dimostrato interesse Perché sulla nostra pagina Instagram Abbiamo fatto una domanda Una semplice domanda Abbiamo messo il uh, Abbiamo messo il commento di uh, Sallusti Che um, ha um, commentato anche con una metafora molto forte no? paragonando gli ebrei all'arrivo cioè in realtà non ha paragonato gli ebrei ha paragonato i prigionieri di un campo di concentramento e la, la vicenda di, di Silvia Romano ecco. e quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che cosa pensassero di questo paragone e abbiamo avuto tante risposte quindi magari partiamo da te Fabio tu come, come, hai, come hai vissuto questa, questa vicenda?
5: allora sicuramente sono stato eh, molto molto contento del fatto che sia tornata a casa ma penso quello sia una cosa unanime poi tutta la la polemica che ne è venuta fuori come al solito facciamo sempre fatica quando ci approcciamo a una cultura così diversa e così labile e per certi versi anche fragile come quella quella araba e eh, guardati in questo caso mi viene in mente quello faccio una citazione un po' colta non sono a Literaturn, però eh, faccio lì questa Terra. Litura Terra. Lì attenzione. Liturater, scusa, liturater, scusa, <ride> che eh, ricordiamo è un altro programma di, di, rost- radio, statale. di radio Statale, quindi... Eh, No, ti dicevo, eh, forse aveva ragione Borges quando quando diceva appunto che la cultura araba bisogna conoscerla molto a fondo prima di poter esprimere qualsiasi tipo di giudizio. In questo caso c'entra, nel senso che è un ritorno di una nostra cooperante che però appunto ha destato polemica eh, per la sua conversione e tutto quello che ne è derivato, e quindi forse in questo momento dobbiamo solo aspettare quello che eventualmente verrà fuori nelle nelle prossime ore, anche se tanto si è già detto in realtà, e ormai praticamente possiamo quasi ricostruire la vicenda in modo completo.
0: Certo, Fabio, un nostro followers, come tu lo chiami, ha detto, tutto facilmente riassumibile, propaganda per il popolo Bove, sei d'accordo?
5: L'hanno detto in tanti, cioè l'ho sentito in tanti, eh, nel senso che leggendo e spizzando i vari commenti sui principali eh, siti in di informazione è un'opinione diffusa. No, speriamo di no, nel senso che in realtà questa è un'operazione come avete potuto leggere dai giornali che eh, si stava portando avanti da tempo, eh, i nostri servizi segreti volevano essere sicuri al 100% di quello che eh, andavano a fare e quindi hanno aspettato fino a questo periodo, anche se l'ultimo video eh, di eh, Saluto di Silvia, insomma, in que- in- nel quale si diceva che stava bene, era di gennaio, è passato questo lasso di tempo circa questi eh, quasi tre mesi Insomma certo. eh, Quattro mesi eh, Per eh, avere la certezza assoluta Di non fare nessun tipo di errore
0: Ok allora Guarda Questo è un argomento Che interessa molto le persone Nonostante sia dappertutto, sui giornali, in televisione Però oggi io avevo la finestra aperta e sentivo i miei vicini parlare no? Ovviamente adesso non posso riportare tutto quello che ho sentito Perché i, i toni erano anche belli accesi, c'erano molte parolacce
5: e, e tanti Questo non, non pure a favore eh, dei tuoi vicini No, italiani. lo so,
0: lo so Però tanti <ride> fanno. hanno. sono stati colpiti dalla, dalla metamorfosi di, di, di Silvia Romano che è tornata in patria ovviamente dopo aver pagato un riscatto al, al gruppo terroristico al Shabab ed è tornata a casa con una palandrana verde, cioè una palandrana, un vestito islamico verde Velo, vero e dunque, però, eh, io non vorrei dare tanti giudizi, vorrei far parlare eh, il, lo zio di Silvia. Che è stato intervistato dalla Vita in diretta, un programma della Rai. E sentiamo cosa ha detto, perché eh, secondo me può, può farci capire un po' la situazione.
1: L'importante è che viva, sana e salva, e lei è, è stata inquadrata addestrata, lavata il cervello da quelli che sono esperti gli avranno dato anche delle droghe, le droghe, l'avranno anche
0: drogata.
5: Perché lei conosce Silvia, conosceva Silvia prima che sentisse, sì, certo, giusto?
1: E, e, certo, e, e, quindi, e, quindi, e
5: quindi non reputa quindi, possibile una sua conversione spontanea? No,
1: assolutamente, ma poi eh, non è, ne dico anche che avendola sentita non parla neanche nello stesso modo di prima, non è lei che vuole... Farsi chiamare Aisha anche questo non l'ha mai detto, di certo non tornerà più la Silvia che era
0: Silvia si, si accarezzava la pancia scendendo dalla, dall'aereo no, Ma non aspetta non è un incinta, bambino. Cosa? non
1: è incinta
0: Se lei dovesse descrivere l'anno e mezzo passato senza Silvia per la vostra famiglia Un film eh. dell'orrore Se invece eh, sua nipote Silvia dicesse sì voglio tornare in Africa, la famiglia come la
4: prenderebbe?
1: La famiglia come la prende? Che nessuno la farà tornare in Africa, penso. Il passaporto glielo brucio io e vediamo se torna in Africa.
0: Direi definitivo, direi definitivo perché poi sì, noi siamo interessati ai dettagli, Silvia è incinta, Silvia non è incinta, però quello che ci interessa di più è sapere il ruolo, conoscere... ...i dettagli del ruolo della Turchia... ...perché Fabio noi sappiamo che la Turchia... ...ha giocato un... Uh, un ruolo importante in questa liberazione... ...però insomma... ...volevamo darvi così... Uh, ...delle... ...delle linee guida anche per... Uh, ...gestire il dibattito pubblico che sappiamo... ...essere infuocato in queste ore... ...però... ...adesso passando ad un altro... ...ad un altro argomento... ...siamo in una piena fase 2... E eh, abbiamo visto anche sotto casa di Silvia Romano un assembramento di giornalisti. Tu l'hai vista quella scena lì? Cioè, Silvia che saluta dalla finestra. Ecco, come la valuti?
5: È il solito problema della differenza tra diritto all'informazione e invece gestione dell'informazione. Mi è capitato molte volte di fare parte anche di queste tonnare, si chiamano così germo, <ride> in gergo, in gergo giornalistico, risico. <ride> e allora, oggettivamente è la peggiore situazione in cui uno si possa trovare, perché se non riesci a fare il tuo lavoro, eh, quello che porti a casa è quasi sempre qualcosa insomma di qualità rivedibile però a maggior ragione in questo tipo di situazione in cui mh, si sta dicendo evitiamo eh, gli assembramenti eh, non, eh, non riapriamo l'attività perché potrebbero eh, effettivamente causare assembramenti eccetera io mi metto nei panni di qui a, in questo momento un'attività e non la può riaprire vede queste scene e francamente dice ma com'è possibile sì. ma più che altro perché in realtà in realtà guarda è il solito problema lì basta semplicemente sapersi organizzare eh, basta che ci sia qualcuno che dica ok ci mettiamo tutti in un modo così tutti riescono a fare le foto e a fare le immagini Sì però e, Fabio eh... lì è
0: impossibile tenere il metro di distanza È davvero impossibile no. perché c'è anche l'inquadratura sì. Quindi in quel esatto. caso lì o si trovano dei metodi alternativi Oppure non si conceda a nessuno di fare quella roba lì E non lo decidiamo esatto. noi, non lo decidono i giornalisti Ma lo decidono, eh, lo decide le forze dell'ordine E su questo punto c'è stata un'altra polemica la scorsa settimana, a Milano, sui navigli, te le ricordi con le foto?
5: Le Le foto fake? Le foto (ride) vere, non vere, non si capisce, Eh. eccetera. Allora, in realtà questo, questo problema è un problema che riguarda non solo i navigli, ti do questa notizia, sì. e non solo Milano, ma ha riguardato anche altre città nel nord, sì. come per esempio Verona, no? Anche Varese, dove vivo, in qualche modo ha avuto, anche se in misura minore, questo tipo di fenomeni. Ci sono stati, è vero, non, eh, queste persone hanno sbagliato, va bene Però è, è comunque una parte limitata, insomma La maggior parte di, delle persone, la maggior parte dei Lombardi La maggior parte... Eh Fabio, di Verona, però tu dici di Milano, così fatti, Tu
0: dici così, però Sala non la pensa come te Sala si è no, incazzato no, no, con no. tutti i milanesi, sentiamolo
4: Però ci sono i momenti in cui c'è da incazzarsi E questo è uno di quei momenti Le immagini di ieri Lungo i Navigli sono vergognose e non permetterò che quattro scalmanati senza mascherina, uno vicino all'altro, mettano in discussione tutto ciò. Potevamo essere inconsapevoli, non pienamente consapevoli due o tre mesi fa e anch'io lo sono stato, ma ora no, dopo tutto quello che abbiamo visto. Per cui guardate, io non sono un politico da metafore, sono un politico da atti. O le cose cambiano oggi, non domani, eh? non è un penultimatum, è un ultimatum. O le cose cambiano oggi o io domani, come al solito, sarò qua a Palazzo Marino e prenderò provvedimenti, chiudo i navigli, piuttosto che chiudo lo sport. e poi lo spiegate voi
0: ai baristi. Eh, eh, Ho capito, lo spiegate voi, ma io cosa centro, scusate, (ride) di tutto questo? Io ero a casa mia, Non, non capisco questo appello a tutta Milano, cioè... Amico mio, sindaco nostro. Sulla sulla
5: gestione di sala possiamo anche aprire un un focus interessante. (ride) Ma no, questo
0: è interessante, Fabio, perché è un problema comune a tutta Europa la gestione della fase 2 perché in tutta Europa non si sa come gestire gli assembramenti ecco ti ridò la parola è normale
5: eh. è normale perché tu quando dici alla gente stai in casa per due mesi e poi in qualche modo ri- riapri almeno uno spiraglio della porta è normale che uno ci-, ci-, ci provi a uscire e se sono tante persone è possibile che succeda anche di questo è anche vero che però per completezza di informazione dobbiamo eh, ribadire a sala che eh, nel momento diciamo nella fase iniziale e anche quando non a esserci tanti contagi nella sì. città di Milano e Lombardia, a Bergamo, o nelle prime province, quelle di Lodi, Cremona, Mantova, eccetera, uh-huh. lo slogan Milano non si ferma era un... Sì, sì, ma infatti lui nell'audio l'ha detto,
0: eh, ha fatto mia colpa. Ah, okay. cioè l'ha detto, anch'io mi sono sbagliato, però comunque rimane il fatto che lui... Si incazza con tutti i milanesi e sul naviglio non c'erano tutti i milanesi, no, a questo no, punto metti i vigili e fai il culo a quelli che si fermano lì e mangiano le robe che hanno comprato da, da, dai posti da sporto. non voglio adesso entrare poi nella polemica, ci sono state, però insomma eh, questo è per farci capire no, come poi le vicende questo. vengono gestite, vai Fabio.
5: Ti dico come l'hanno gestita Varese, quindi che è, un, è, successa, guarda, è successo addirittura eh, il, il, il primo giorno, quindi direttamente il 4 maggio, lunedì, sì. eh, era, eh, i primi bar hanno riaperto appunto questa possibilità di fare l'aperitivo da sporto, primi assembramenti, arrivati vigili, multe a tutti, dal giorno dopo non è più successo.
0: No, assolutamente, eh, però è un, problema, è un problema che stanno, stanno avendo molte molti paesi d'Europa soprattutto quelli che cercano di ripartire e eh, mi sembra il momento di eh, passare al nostro focus sull'Europa, ce lo introduce eh, una persona che che conosciamo
3: mi tolgo la mascherina per un minuto così mi capite meglio e e, realizzate quello che è il concetto che vi voglio esprimere
0: ecco allora, il concetto che vogliamo esprimere questo è Bertolasi, il concetto che vogliamo Eh. esprimere è che l'Europa sta ancora ancora cercando di ripartire perché l'abbiamo già detto l'altra volta siamo in una fase 2 però ci sono paesi che hanno alleggerito le le restrizioni eh, che sono state adottate per il coronavirus altri invece sono in alto mare però vediamo i singoli paesi Fabio incominciamo il nostro solito tour da dove vuoi partire da dove partiamo Fabio?
5: Allora Paolo ci sono degli stati che sono più avanti e quelli che sono un po' più indietro Partiamo sì. da chi è un attimo più avanti come per esempio la Germania Dove sì. oggi eh, Robert Koch, il Robert Koch Institute che è l'RKI insomma sì. Che è l'equivalente diciamo così dell'Istituto Superiore della Sanità più o meno ecco, eh, un eh, italiano insomma ha annunciato la scorsa settimana Che avrebbe eh, cessato di tenere dei rapporti eh, briefing diciamo con la stampa d- regolarmente sì. Però soprattutto cosa ha detto? Attenzione il tasso di contagio, il famoso tasso di contagio che non deve essere uguale a 1 sì. eh, avvicinarsi a 1 è risalito, è risalito pericolosamente appunto alla soglia di 1 ma perché questo? spiegato Sì, anche spieghiamo il, che il tasso di contagio
0: il... è riferito al, al coronavirus al covid-19 perché il covid-19 è un virus altamente contagioso quindi eh, esatto. un, può, una persona può infettare potenzialmente due o più persone, giusto? E quindi questo indice esatto. eh, Sì, il,
5: il contagio 1 uno es eh, yo io contagio un'altra persona, il contagio 2 certo. io contagio altre due persone e così via, insomma. Ecco, diciamo che in Germania si era riuscito nell'ultimo periodo a stare sotto il tasso di 1 sì. e avvicinarsi allo 0,5 più sì. o meno, ok? È risalito, ma perché questo? Eh, è risalito perché eh, fondamentalmente gli esperti tedeschi hanno detto, ok, sì, lo sappiamo, c'è un tasso superiore, però riguarda i singoli focolai, cioè la maggior parte dell'epidemia in qualche modo la stiamo mettendo a posto, nel senso che eh, tra la gestione dei tamponi, che sono, i, sono i, quelli che fa, ne fanno di più in Germania, certo. eh, poi la gestione della terapia intensiva, la gestione insomma, del lockdown, la maggior parte del ceppo l'abbiamo in qualche modo eh, regolarizzato. Ci sono dei focolai, in, eh, tra cui per esempio alcuni in Baviera, che effettivamente ci preoccupano per questo motivo perché sono abbastanza contagiosi però sono dei focolai che noi possiamo tranquillamente così hanno detto eh, mettere a posto insomma eh, con le adeguate però regole. questo ci
0: fa davvero pensare perché tu puoi essere uno stato davvero efficiente quindi fai i test hai delle strutture ospedaliere che funzionano alla grande però scatta il focolaio e ritorni nel panico totale è così è questo quello che sta succedendo alla Germania. Perché in fin dei conti, come tasso di mortalità, ehm, lo abbiamo detto, è uno dei più bassi d'Europa. Al di là dei vari complottisti, contano i morti, non contano i morti. Però è un fatto che la Germania abbia il tasso di morti più basso dell'Europa per quanto riguarda il Covid-19. Però questo fatto dei focolai che tu adesso eh, hai messo sul tavolo è un un fatto che succede anche al di fuori dell'Europa per esempio ho letto una notizia sulla Corea del Sud una serata in discoteca ha ha creato un nuovo focolaio quindi nuove restrizioni quindi questo questo virus è altamente contagioso sì è vero che dobbiamo convivere con lui però finché non ci sarà un vaccino vaccino, sarà molto difficile eh, contenerlo al 100% E l'esperienza della Germania ce lo insegna Fabio, volevo solamente dire questo.
5: Hai perfettamente ragione, regione E un vaccino eh, lo stanno provando a eh, fare in Inghilterra In Gran Bretagna L'abbiamo eh, parlato nelle scorse sì. puntate È Un progetto dell'Università di Oxford In collaborazione con, eh, con quella di Padova sì. ed, eventu- ed in, un, in un progetto, in un altro Sempre dell'Università di Oxford Con un'azienda di Pomezza Insomma, eh, si sono, stanno cercando di, di arrivare a un prototipo Diciamo così, del, del vaccino insomma, Fabio, è la per... loro
0: unica speranza perché lì le cose non stanno andando ecco. molto bene eh? Perché cosa, cosa vuole il nostro Boris?
5: Allora, Boris ha parlato domenica e ha detto fondamentalmente il lockdown va avanti, non abbiamo in questo momento nessuna intenzione di eh, alleggerire insomma le misure perché non ci sentiamo ancora sicuri, il certo. tasso di mortalità è ancora troppo alto è largamente eh, la Gran Bretagna è il secondo paese con più morti per coronavirus al mondo quindi solo dietro gli Stati Uniti, il più alto in Europa e eh, più che altro la notizia di oggi è che non si sa bene quanti morti sono e tu direi come eh, in realtà eh, ufficialmente sarebbero intorno ai 32.000, però oggi un, un lavoro del loro Istat che è l'ONS il loro, ISTAT, diciamo, il loro eh, istituto di ricerca eh, principale a livello statale dice che sarebbero almeno 40.000 perché c'è tutta quella questione di cui vi abbiamo, vi abbiamo parlato nelle scorse puntate dell'RSA, cioè delle residenze per anziani dove eh, non si capisce bene come siano stati contati eh, i morti, tra l'altro eh, pa- eh, sempre secondo questo rapporto il 40% eh, delle morti. Per coronavirus arriverebbero dalle residenze per anziani sia in Inghilterra sia in Galles
0: Sì, al di là dei numeri, quello che mi fa un po' sorridere è che in Inghilterra ci sia un dibattito sullo slogan utilizzato da Boris Johnson Io non sapevo, forse c'è anche la cultura dello slogan E anche qualcosa magari, un retaggio del calcio, della cultura calcistica, perché adesso stanno criticando Boris Johnson perché ha cambiato lo slogan e il suo slogan è stay alert comunque stare in allerta controllare il virus no. salvare vite mentre prima era lo stay, stay at home stai a casa e, e, e il cambio dello slogan ha fatto incazzare eh, altre, altre, altre persone altri governi locali come quello scozzese gallese e eh, nordirlandese che invece vogliono lo slogan lo slogan vecchio allora ovviamente qua poi Dobbiamo eh, contestualizzare lo slogan che in sé contiene poi eh, un un consiglio ai cittadini, perché è chiaro che una cosa è dire stai a casa, quindi non uscire, un'altra cosa è stai, stai vigile, fai attenzione, quindi in qualche modo sì, dai un segnale positivo, però... Può essere un messaggio che può può essere percepito anche anche male dalla popolazione, una sorta di eh, allentamento delle delle norme, eh, che, però, non è così. Eh, eh, Boh, è scattata questa polemica, volevo solo solo fartelo notare. eh, Tuttavia, Boris niente, quindi è in questa situazione qua. Vediamo poi vedremo gli sviluppi dell'Inghilterra e e niente. Passiamo.
5: Paolo, a proposito di vicini di casa, no? sì. hai citato Scozia e Irlanda del Nord che non sono particolarmente inclini alle misure di Johnson, hanno sì. criticato insomma il discorso di domenica. In Irlanda invece, cioè in IRE, eh, Repubblica Democratica di Irlanda e Irlanda del sì. Sud, eh, il, è stato presentato oggi un piano di allentamento mm. in vari passi. Allora, il primo... Non abbiamo parlato tantissimo dell'Irlanda. No, effettivamente. No, 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 no. E allora è una buona occasione perché allora il primo passo include gruppi da 4 a 6 persone che non sono della stessa famiglia, in grado di incontrarsi all'aperto mantenendo le, le distanze sociali. Quindi incontri, sì. anche non congiunti, come direbbe okay. il buon Conte, da 4 a 6 persone. Ok, 4 a 6 persone,
0: eh, perfetto.
5: Poi, per esempio, eh, i drive-thru, i famosi drive-thru del McDonald's riaprono, per Oddio, dire. Okay? Anche loro avranno le eh, cose. Esatto. Eh, li, li riaprono le chiese. Okay. Okay. e riaprono gli spazi all'aperto e alcune strutture eh, sportive pubbliche. Okay. Ah,
0: insomma, vabbè, dai. Comunque, esatto. buone notizie: buone notizie. Che, eh.
5: Is- il secondo passo invece vedrà gruppi di 10 persone in grado di incontrarsi all'aperto, quindi da, da sì. 4 a 6 si passa a 10. Ecco. Il terzo, eh, fino, a 30, eh, fino a 30 persone in grado di radunarsi sempre all'esterno. Sì. E il quarto tu, 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 diciamo, è l'ultimo passo: uno degli ultimi passi. Insomma, perché sarebbe poi eh, il fatto, per esempio, di vedere eh, i servizi ecclesiastici, ecclesiastici eh, distanziati, la ripresa dello sport agonistico a porte chiuse con un numero limitato di spettatori addirittura. Eh, il quinto passo Eventualmente eh, La ripresa di, di stretti sport Di contatto fisico Eccetera Insomma Sono i famosi Step Irlandesi Che ver- verranno fatti Diciamo da oggi Fino a Data del da destinazione. Vabbè Fabio
0: Abbiamo capito Il Regno Unito Fa un po' Come cazzo vuole Cioè nel senso Le varie esatto. anime Del Regno Unito Ci sembra di aver capito così eh, No Volevo dire una cosa Noi Sul nostro profilo Instagram Abbiamo fatto Una sorta di quiz Sull'età di Boris Johnson E io non so Per quale motivo le persone sono convinte che lui abbia 64 anni ma per quale motivo?
5: Sembra ma perché li porta bello. malissimo poveraccio <ride> li porta davvero male allora tra il tupè biondo che in realtà sembra bianco eh, le, le rughe che poverino in realtà gli sono arrivate in questo momento ma per, semplicemente perché ha sofferto anche della malattia vabbè ma è giovane, ha <ride> 55 quindi...
0: anni ragazzi Cioè, non mi sembra No, sì, no,
5: no, 64 o so, domenica. Discorsi di domenica abbiamo pubblicato anche una foto sui nostri social. E, eh, ragazzi, sembrava davvero l'ombra di se stesso, poveraccio. Eh sì, Era se completamente vista male. perso.
0: No, no, ma se l'hai vista male. Cioè, questo qua ha rischiato proprio di lasciare la pelle. Ehm, allora, quindi, questo è l- il quadro generale della, dell'Inghilterra. Eh, andiamo, sp- ci spostiamo in Francia. Andiamo da, da Macron. Eh? Sì. Cosa, cosa succede in Francia? Sì, perché
5: oggi. oggi... Oggi il tema in Francia è sì. la famosa riapertura delle scuole. Ne abbiamo parlato il tantissimo.
0: Il
5: Esatto, esatto. Allora, sai tra l'altro eh, che ho scoperto oggi che il famoso sistema scolastico oui. francese, quello eh, molto particolare che prevede tutta una serie di eh, step, gradi, sì. elementari, medie, eh, Vabbè, so. eh, collegi, eccetera, fino al famoso baccalauréat, ecco, lì, <ride> lo chiamano in Francia mammouth. Perché ho scoperto in realtà che, rob- che è una cosa praticamente che non si può spostare, no? È tipo un grandissimo apparato nel, nello stato, ah, okay. che è talmente grosso, è tra- dove tocchi sbagli, praticamente. E quindi, fondamentalmente, viene chiamato appunto Mammut. Ah, okay. Ecco il Mammut. Potrebbero chiamarlo anche all'Italia
0: che... volendo. Più la eh, ecco, cosa.
5: Ale- <ride> ecco più o meno. <ride> <ride> ecco. No, allora, il Mammut è quello che in, que- in qualche modo eh, il governo vuole riattivare, insomma. Sì. Allora, oggi più o meno dovrebbero essere tornati a scuola circa un milione di bambini. Okay. Si parla di, sempre di eh, studenti. Quindi anche lì eh, la fase 2 procede,
0: dall'11, no, se non sbaglio? Da ieri?
5: Esatto, esatto, esatto. Eh, si, si è ricominciato. Allora, eh, il, oggi, c'è cioè, un'intervista che è uscita oggi eh, sul País, quindi... Sì la stampa spagnola, Blanquer, che è il famoso ministro dell'istruzione, ha chiarito la sua posizione. Allora, se i bambini non tornano a scuola, i genitori non possono andare a lavorare, quindi nel sì. frattempo la Francia non riparte, ok? La riapertura è una decisione politica. Eh, non c'è da preoccuparsi più di tanto, o meglio, non c'è da andare in panico perché le misure di sicurezza che stiamo adattando sono le migliori possibili, Speriamo, ok? Certo. E poi noi abbiamo tutta una serie di eh, bambini, dice... Eh, Blancaire che non, in questo momento non sono stati scolarizzati, ti faccio capire sono tutti quei bambini con magari con le situazioni eh, speci- mh, delle difficili, bandiette. per esempio, per esempio, per esempio, che in questo periodo eh, forza eh, coronavirus. Addirittura hanno proprio abbandonato la scuola. Quindi devono ri- essere rieducati. Più che altro, a un Tipo eh, Tarzan, non sanno deve... più
4: parlare. parlare no, di no,
5: No <ride> No, bisogna riportarli a scuola, bisogna riportarli a scuola e quindi questo è assolutamente un un problema. Ecco, e niente, quindi questo è il tema principale. Fabio, io ho visto
0: che la fase 2 in Francia, eh, il paese vuole tornare al lavoro, Eh, c'è un problema anche lì, come col nostro mitico sindaco Sala, di assembramenti metropolitane. Ho ho visto delle immagini della metropolitana francese, parigina, che boh, è stata presa d'assalto lì. Ok, va bene, ci saranno i megafoni, eh, gli speaker che ti dicono di mantenere la distanza di un metro Però erano stretti come sardine Boh, Bravo Paolo,
5: mi offri un assist perfetto Perché nelle scorse puntate avevamo parlato del famoso piano del governo per cambiare gli orari di lavoro Proprio per non cercare... Eh, di avere troppa gente nelle ore di punta quindi dalle 16 ma alle 19 dalle 6 e t- del mattino alle 9 e mezza ecco in t- realtà è andato completamente in fallimento A puttana, nel momento in qua. cui le aziende hanno ricominciato eh, hanno ricominciato più o meno i loro orari e quindi eh, effettivamente hai visto quelle scene che eh, ci raccontavi ma una roba e...
0: incredibile cioè, ma poi dicono di noi italiani boh, tutti attaccati <ride> sì avevano la mascherina però boh, è pericoloso però
5: però il governo sta già pensando a un'altra cosa, cioè eh, per evitare appunto saturazione dei trasporti pubblici è necessario avere un certificato di un datore di lavoro o un motivo valido per viaggiare nelle famose ore di punta, quindi 6 e mezza, 9 e mezza, 16 e 19.
0: Ah, ok, quindi ci sono, ci sono del, degli orari da, da rispettare. Il nostro caro amico Macron ha deciso così. Sì, eh, sono, ci sono state anche delle dichiarazioni del ministro dell'economia Bruno eh, Le Lemaire, credo, o le Marie, ehm, ah, io sono, io sono, Lemaire, okay, che ha detto che da oggi la Francia è di nuovo in movimento dopo un periodo di contenimento di 55 giorni. Insomma, l'obiettivo della Francia è riprendere la produzione economica, quindi risollevarsi un po' un Po' è un problema generale di tutta l'Europa, un problema anche italiano. Eh, noi stiamo, stiamo rallentando un pochino rispetto ai francesi, però eh, speriamo che nelle prossime settimane avremo lo stesso loro slancio, Fabio. Eh, Le Mera ha detto anche un'altra cosa. Eh, entriamo in un mondo nuovo che è nuovo e lo abbiamo già detto anche la scorsa puntata: sì, ci troviamo davanti a un mondo nuovo, non sappiamo come sarà, non sappiamo dove faremo i nostri studi, come sarà il nostro lavoro. E come gestiremo i nostri affetti perché eh, abbiamo, avremo sempre la paru- paura di nuovi focolai bene questa eh, più o meno è la situazione della, della Francia l'abbiamo delineata eh, appieno. gli aggiornamenti sono questi ragazzi non possiamo dirvi di più e veniamo al nostro ultimo paese un paese che insomma sembrava il più sfigato d'Europa però alla fine eh, no cioè non se la passa bene neanche lui e parliamo della
5: Spagna
0: olè Spagna, Paolo. Sì, Paolo,
5: perché oggi ha parlato stamattina Fernando Simone. Te lo ricordi chi è Fernando Simone? È il direttore del centro di coordinamento per le emergenze sanitarie del ministero. Ok. okay? Ecco, eh, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate. E eh, cosa ha detto oggi? Ha detto che è stato pubblicato un nuovo ordine di sorveglianza sì. che richiede anche delle informazioni più dettagliate che le varie regioni devono comunicare al governo centrale in tema di rilevazione dei contagi, ok? okay. Quindi per individuare le persone con sintomi compatibili con il coronavirus, la capacità anche di diagnosi di queste persone e l'evoluzione anche dei loro, eh, de- della loro leggenza, insomma, sì. ok? Ecco allora eh, Simone eh, ha detto anche che effettivamente eh, per quanto riguarda i contagi c'è stato un lieve aumento però sono eh, contenti del fatto che eh, ci sono eh, meno di 200 persone al giorno che muoiono per coronavirus quindi le morti sono sotto le 200 persone ed è un dato per Simone particolarmente importante perché dice ci permette di tenere sotto controllo gli sviluppi della malattia.
0: Sì, eh, poi ho letto un'altra cosa sulla Spagna, che eh, tuttavia, sì, c'è un'emergenza, però anche qua si sta cercando di sfruttare la fase 2 per far ripartire economicamente il paese. Una notizia abbastanza curiosa è il fatto che verranno aperti i campeggi per l'estate. Curiosa perché eh, credo che sia una manovra per i turisti interni alla Spagna, perché il governo spagnolo ha appena ordinato che ci sarà una quarantena di due settimane per tutti i viaggiatori che arriveranno nel paese dal 15 maggio, quindi non puoi andarti a fare una vacanza in Spagna se non stai almeno in quarantena per per due settimane, non ha tanto senso, lo diciamo perché il tema del turismo è uno dei dei temi più caldi che sta affrontando la Commissione Europea sta cercando di trovare strategie efficaci per per far ripartire questo settore dei servizi che è molto importante soprattutto per le zone che non hanno, non hanno altre fonti di, di guadagno e, pensiamo alla Grecia per esempio alcune parti della Grecia eccetera eccetera e no mi faceva mi faceva pensare che eh, alla fine c'è il coronavirus ma i, i campeggi saranno aperti beh tuttavia comunque la, 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 la per quanto riguarda la regola degli ingressi e, eh, per esempio, le persone in ingresso potranno, avranno la possibilità di abbandonare l'abitazione solo per fare la spesa, quindi più o meno la, la solita quarantena un pochino meno restrittiva che abbiamo avuto noi all'inizio per chi decide di tornare in, in, uh, in Spagna. E, uh, non so, uh, tu magari non l'hai detto Però uh, è chiaro che adesso ci sono anche minori restrizi- uh, restrizioni Ai movimenti dei cittadini Che possono an- incontrare ovviamente parenti e amici Sì, no, in parte l'hai detto E poi c'è la riapertura dei-, dei ristoranti, dei bar, degli hotel, dei negozi Insomma, si tenta di ripartire anche in... Spagna, il provvedimento però, dice il paese, non non riguarda Madrid e Barcellona, che sono considerate zone a rischio. Immagino per il numero della della popolazione di di abitanti di queste zone, forse... I centri più piccoli
5: Sì, non solo, solo, ma anche per il numero di casi proprio Perché sono state le due eh, regioni La Comunità di Madrid e la Catalogna Con eh, maggior numero di contagi e di morti
0: Sì, assolutamente, assolutamente Come hai detto tu eh, Un piccolo flash lo facciamo anche sulla Russia Ma poi la tratteremo magari anche dopo Eh, In Russia le cose stanno andando malissimo Nelle ultime 24 ore si sono registrati più di 10.000 casi di coronavirus, poi mh, anche politici infetti, infettati dal coronavirus, insomma il caos, eh, ospedali che vanno a fuoco, Fabio cosa sì. sta succedendo sì. in Russia? Sì, perché no io rido ma poveracci,
5: per... cioè... no, è vero perché il contagio praticamente eh, viaggia a ritmo di 10.000 contagiati sì. ogni giorno, Credo che sia anche. addirittura
0: la seconda nazione al mondo eh, con più casi al mondo per, per... N-
5: per numero di contagi. La cosa sorprendente per certi versi è la bassissima mortalità in rapporto al numero di contagi perché mm. siamo in circa a 2100 vittime su eh, praticamente eh, 80.000 contagi. Certo. insomma. Eh, e quindi sì. questo è stato interessante perché comunque eh, ci fa capire che la sanità russa in qualche modo sta rispondendo recentemente. Purtroppo oggi eh, all'ospedale di eh, San Pietroburgo sì. è successo un, inc- è capitato un incendio Insomma si è sprigionato un incendio Probabilmente dovuto a un cortocircuito eh, di un macchinario per la ventilazione Ha sì. causato la morte di 5 persone, 5 malati appunto eh, di coronavirus Quindi purtroppo aveva anche un po' eh, sul bagnato però, insomma, Ma Una cosa eh... simile
0: non era successa anche in Cina mi ricordo Che era andato a fuoco qualcosa
5: all, all, all'inizio. All'inizio, all'inizio c'erano stati sì, dei, dei problemi in molte terapie intensive eh, in, in Cina. Mm. E eh, diciamo che il caso della Russia è, da- è davvero singolare Perché è praticamente è, è come numero di contagi È, seconda, è, è la seconda al mondo dietro gli Stati Uniti E quindi fond- siamo davvero a livelli Sì di ma altissimi. la situazione
0: si è, eh, cioè, ha raggiunto un peggioramento nelle ultime settimane Perché ti ricordi, ti ricordi tutta sì. la propaganda Ah la Russia ha gestito benissimo il coronavirus Ah la Russia è preparatissima per gestire il virus E nel giro di una settimana è diventato il secondo paese al mondo con più case di coronavirus, ricordiamocelo. Amici, amici, amici della Russia, ricordiamocelo. Vai Fabio.
5: Sì, nonostante comunque siano stati i primi a chiudere tutto, chiudere eh, qualsiasi tipo di frontiera. con vero. Secondo, eh, però non, eh, è eh, eh, non è
0: servito, Infatti, serve... boh, sì, potevano passare le merci, non le persone. Eh, ricordiamo che la Russia eh, confina anche con una parte della Cina, giusto? E, sì. mh, dunque, probabilmente avevano anche informazioni più accurate delle nostre va bene allora abbiamo fatto il nostro giro il tour del coronavirus in Europa prima o poi finiremo questa rubrica spero e ora prendiamo un attimo di pausa e torniamo con la seconda e ultima parte di Eurovisione
3: t'aspetto domani sera eh non deludermi non deludermi Saluto quest'altro che scrive Salvini sei gay, no, Eh, però anche se fosse, (ride) che problema, ti creerebbe un problema amico mio, hai il cervelletto piccolino, piccolino, la bestemmia te lo puoi infilare nel taschino e impara un pochino di educazione ragazzino e se non servono la mamma e il papà magari il servizio militare potrà reinsegnarti l'educazione che da piccolo evidentemente hai perso per strada mi augura di morire bruciato Luca sei uno sciocchino non si augura nessuno la morte anche tu vai a far volontariato Vai a donare il sangue. Eh, viva il comunismo. Vabbè, e viva il comunismo. Se sei contenta così, divertiti e canta bella ciao. Quindi, esempio, Philips22 che scrive Salvini morto, sbirro infame. Tac-toc! Philips22. Il nome è finto. Però dietro questo Philips22 ci sarà un cretinetti che risponde dell'insulto ai poliziotti. Greg mi dice spero che finisci in carcere così ti fanno il culo Greg spero che tu finisca in galera dai per favore che bello il congiuntivo leggiti qualche pagina di un vocabolario della lingua italiana e se non riesci a capire cosa c'è scritto strappane due pagine e mangiatele Marco mi incuriosisce Marco scrive vai a letto che non ne posso più. Scusa però, Marco, fammi capire. Ma, Marco, tu esattamente che problemi hai? Siamo prontissimi.
0: No, mi fa morire perché... Cioè, Salvini è davvero uno showman, ragazzi. È davvero uno showman. E le, le sue ma... dirette a me fanno morire da ridere. Poi, noi abbiamo selezionato queste cose, ma ci sono delle perle. Ci sono delle perle e... E c'è una pagina eh, Instagram che raccoglie tutte queste cose qua Adesso non mi ricordo il nome Però poi ve la segnaleremo magari su Instagram E fa morire da ridere <ride> cioè,
4: io
5: Ma fammi... poi non è mai credibile Cioè, Quando gli, gli dice sei uno sciocchino perché mi hai augurato la morte Ma chi ti crede? Cioè, come vai fa? a
0: fare volontariato Vai a donare il sangue <ride> No secondo me è fin troppo credibile Secondo me lui ragiona davvero così eh, Quindi vabbè comunque allora, eh, siamo arrivati alla seconda e ultima parte di Eurovisione, eh, questo è un blocco di approfondimento, e eh, Fabio, cosa partiamo? Allora, partiamo secondo me da due notizie due notizie brevi, due flash. Allora, innanzitutto abbiamo parlato poco della politica istituzionale europea, insomma, cosa è avvenuto nella, nella settimana? E eh, Allora, c'è stato l'Europa Day, ok? 9 maggio abbiamo sventolato le nostre bandiere Ursula von der Leyen ha detto Più solidarietà più Dobbiamo stare più vicini Siamo tutti fratelli, siamo tutti amici Sì, come no e, <ride> Ha detto queste cose qua No, è vero, l'ha detto lei L'ha detto lei ha detto lei.
5: No, mi faceva ridere il tuo commento.
0: <ride> poi poi <ride> Ursula, Ursula ha, ha fatto altre dichiarazioni e eh, abbiamo un aggiornamento sulla sentenza della Corte Costituzionale tedesca. Vi ricordate amici di Eurovisione? La scorsa settimana abbiamo parlato di queste cose qua Probabilmente no perché è una roba noiosissima Però (ride) Ursula von der Leyen ha, Ha criticato la sentenza tedesca Che dice, insomma, che critica un po' Tutta la strategia della Banca Centrale Europea sul quantitative easing eccetera eccetera.
5: Nel nel concreto Paolone per chiuderla eh, dice attenzione la Banca Centrale Europea sta in qualche modo finanziando eh, gli stati che hanno un debito maggiore ok? Eh, indirettamente e quindi eh, questa cosa qui deve essere chiarita se non sarà chiarita entro tre mesi la Bundesbank che è la banca centrale tedesca che in questo, in questo momento fa parte ovviamente anche della banca centrale europea e eh, utilizza questa misura che si chiama quantitative easing sì. non potrà più farlo ecco questo Insomma, è il discorso il... è
0: ma sti, sti titoli, queste manovre finanziarie servono a qualcosa o li utilizziamo solo per mantenere i paesi fannulloni che non hanno voglia di fare niente, cioè ristrutturare il loro debito pubblico, più o meno. È mio, questo, questo è il mio Questo è il sì, senso. Così, tagliato il rasoio di Ockham. Allora, eh, Ursula von der Leyen, però, eh, cosa è successo? Cosa ha detto? No, lei non ha detto niente, ha preso la parola l'Eurogruppo. Fabio, l'Eurogruppo. Mm. È arrivato, forse, 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 è arrivato il... <ride> Mess sanitario,
5: Ah, ah. il mess sanitario <ride> bene. Adesso, adesso ci, ci siamo. Bici, allora, Fabio, ricostruiamo tut, tutto quello che è successo nella politica sì. europea eh, nella puntata precedente.
0: <ride> tipo le esatto. sarete... Nella puntata
5: precedente, esatto. Abbiamo Ave, parlato appunto di questa eh, vicenda tra la Banca Centrale Europea e sì. la Corte eh, Costituzionale. E quindi vi abbiamo spiegato qual era l'orizzonte di riferimento Ecco, in tutto questo Chi si doveva inserire? Si doveva inserire Un eh, parlamentare dei Verdi Ok? Dei Verdi europei Ok? parlamentare dei Verdi Sven Giegold Ok? Ok Eh, esatto, vuoi <ride> dire chi è? Chi? Esatto. Allora ha sollecitato l'esecutivo comunitario, quindi sì. la Commissione Europea, a dare inizio a una procedura sanzionatoria contro la Germania, ok? Sì. In quanto. Un organo, un organo giudiziario di un paese europeo, ok, aveva osato mettere in dubbio il primato eh, del diritto e delle istituzioni europee sugli ordinamenti dei singoli stati. In pratica aveva interferito con, eh, con eh, quello che fanno in Europa, ok? Sì. Allora, eh, e quindi ha mandato una lettera alla Wonderline dicendo, attenzione però, ma una sanzione a questi qua, giusto per fargli abbassare le ali?
0: Ma stiamo parlando della Leyen... Fabione, eh? perché mi no, sono no, no, perso.
5: No, è... no, 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 qua siamo ancora sulla questione BCE. Ah, ok, BCE, siamo,
0: allora, questo... ok, scusa, mi ero perso. Siamo sulla questione della Corte Costituzionale e della risposta della BCE. Va bene.
5: Esatto. La von der Leyen cosa ha detto? Sì. Eh, secondo Asca News, che è questa agenzia di stampa, ha preso carte e penna per spedire una missiva appunto di risposta a questo ero reputato dei Verdi, ok? Perfetto. Con cui ha confermato di stare considerando, che cosa? Una misura molto seria, sì. ok? Eh, e eh, addirittura la possibilità di lanciare una procedura di infrazione contro la Germania. Certo.
0: Sì, una okay. procedura di infrazione che, insomma... Potrà avvenire Visto che la Germania è uno dei paesi Che, Ma, che contribuisce fa, di fa più
5: abbastanza mm, mm. Fa abbastanza ridere la cosa Fa abbastanza ridere Diciamo che è, un, è un avvertimento Ma in realtà avvertimento io ho letto Oggi ho, ho letto
0: schif- credo su Lagi eh, Un'altra notizia In realtà che si sta cercando La via diplomatica con la Germania Cioè con la stessa eh, Christine Lagarde per cercare di convincere la Germania che quello che si sta facendo con la banca centrale europea è una cosa sì, corretta perché sono due
5: piani diciamo, uno che riguarda semplicemente la il carota rapporto e il tedeschi Esatto, c'è uno eh, è il rapporto tra tedeschi e e Banca Centrale Europea, quindi eh, i tedeschi stanno parlando con Christine Lagarde. E l'altro invece è praticamente questa iniziativa di eh, di questo eurodeputato che ha messo in mezzo la Commissione e stranamente eh, la Wunderland gli ha risposto, gli ha risposto anche abbastanza piccata o meglio in in accordo, piccata nei confronti dei tedeschi e in accordo con questo eurodeputato. Ci sono due piani diversi.
0: Sì, assolutamente. E, mh, la von der Leyen, stavo uh, cercando una sua dichiarazione, però non, uh, non la trovo. Comunque, per dirvi che la decisione uh, t- n- non può toccare la sovranità europea, più o meno questa è esatto. la sintesi di quello, di quello che ha detto. E poi ha detto un altro, com- un altro rappresentante europeo, ha detto che l'ultima parola spetta sempre... A a Bruxelles, comunque alla Corte Europea, eh, insomma, Eh, questo eh, c'è anche uno scontro europeo, cioè proprio. Ma durante il coronavirus, è questo che, che ci sì, fa pensare un po' cose, anche alle parole. Cose bellissime. All'invocazione no, della, della solidarietà della, della Ursula von der Leyen. Qua veramente sta. E prendete le Royal Rumble? Cioè, una volta c'erano. Cioè, no, ci sono ancora, <ride> ovviamente. Il, re, il, il, il ancora, wrestling, sono... sì sì dove si picchiano tutti quanti, no, nonostante tutto. Eh, Ma bo- poi, vabbè. tra
5: l'altro, si picchiano per quei pochi soldi che sono rimasti. Cioè, sì, no. eh, e quindi già ce ne sono pochi. Si picchiano pure per quelli. Dicono, non è che li mettiamo insieme per farne un po' di più. Insomma, no, ci picchiamo per, eh, per quelli che lo sono Non Lo rimasti, so, guarda insomma, Fabio: noi riportiamo queste te... notizie perché esatto.
0: ci dicono che sono importanti. Forse per me, da Quisque de Populo, non, non ne parlerei nemmeno. Devo dire la verità. Cioè, se tu vai ad una fermata della metro e chiedi, ma scusi, ma la BCE? Eh? Ma no, non lo sanno, ma non interessa sta roba qua. Però noi oh, ne sì, dobbiamo parlare. Anche la famosa
5: qui... casalinga di Voghera. Ah,
0: sì, sappia... ma cosa gli è la casalinga di Voghera? La casalinga di Voghera vuole sapere chi, chi vince: chi vince il Grande <ride> Fratello. Non di certo chi, chi è Christine Lagarde. Vabbè, comunque, questo è, era un argomento. L'altro argomento è il mess, no? Eh, proprio sì. mh, in sintesi, Fabio, per i nostri ascoltatori, che è successo questo mess? ci stanno fregando? Eh, ci vogliono dare i soldi? Se ce li danno, a quali condizioni? Ecco, fa. Facci una bella panoramica succinta, così capiamo bene che sta succedendo, Fabio, Fabio.
5: Allora, è successo che il direttore, che si chiama Klaus Ragling, ti piace questo nome bello teutonico, oh, Klaus bellissimo. Ragling, <ride> eh, allora così. ha detto, <ride> ha detto eh, che eh, il MES, col MES l'Italia risparmierebbe 36 miliardi di euro, addirittura. Okay? L- Esatto, la Spagna è circa 2 miliardi e insomma con il prestito di circa appunto 36 miliardi del meccanismo ah, europeo. Ah perché di lui l'Italia... dice
0: quei soldi lì se tu li prendessi dal mercato, cioè da altri enti magari privati che te li prestano poi hai degli interessi giusto?
5: Esatto, fondamentalmente è questo, perché il risparmio deriva dalla differenza tra i tassi di interesse nazionale, ok, e quello invece che ti fa il MES, ok, che è più o meno quota zero, ok, quindi sarebbero questi i soldi famosi risparmiati, cioè se tu li vai a prendere in un'altra parte ha un tasso di interesse più alto, qui il tasso di interesse è zero e quindi veramente risparmi.
0: Certo, e condizioni cos'è che vogliono? Cosa vogliono?
5: Ma... Guarda, su questo in realtà eh, vorrei una una tua opinione Una tua opinione opinione perché so che sei abbastanza eh, interessato all'argomento Più che altro sei eh, super eh, agguerrito su questo argomento Allora,
0: no, bisogna, scusate, vabbè, cioè non vorrei utilizzare parolacce Vabbè, comunque, bisogna cercare di non prendere la fregatura allora, il problema del MES lo sappiamo tutti, che non voglio essere salviniano, però il pericolo è veramente di dire di sì e poi di trovarsi la troica a casa, no? Ecco, come è accaduto in in, 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 sì, in Germania, in scusa, Grecia. In Grecia. Però ci dicono Gentiloni e poi in queste ore anche Vladis Dombrovskis, che è il vicepresidente della Commissione UE, ha detto che Non è vero che ci saranno condizioni pericolose per l'Italia e che eh, tutte quelle polemiche politiche, non so, salviniane, meloniane, fanno solo parte di narrative ingannevoli. Allora, quali sono le condizioni, secondo il nostro amico il signor Vladis Dombrovskis? Il fatto che... eh, L'Italia, come hai detto tu, risparmierà, lui parla di 7 miliardi di euro, vabbè, comunque risparmierà sugli interessi, è un prestito che ha dei tempi molto lunghi per la restituzione, quindi insomma eh, c'è veramente la possibilità di avere i soldi e poi di restituirli, tuttavia ci sono delle condizioni. Noi possiamo ottenere questi soldi se questi soldi vengono impiegati nella lotta al coronavirus. I soldi non vanno messi in, per esempio, all'Italia, no, all'Italia, no, ok? I soldi li prendi per fare ospedali, per costruire presidi sanitari, per uh, comprare, che ne so, i tablet o gli iPad ai uh, ragazzini che non possono andare a scuola. Cioè, deve essere veramente un... Mess, eh, cioè, scusa, le spese devono essere delle spese che possono essere giustificate per combattere il coronavirus. E detto così, è appetibile la cosa, perché uno dice, vabbè, insomma, mm, cioè, ci piace, no? Ecco. Però eh, Dombrovskis ha anche detto, eh, non ci sono le classiche condizionalità macroeconomiche, la sola condizione richiesta è che questi soldi vengano spesi per il coronavirus 19. Quindi, voglio dire... Lo dice un pezzo grosso, cioè il vicepresidente della commissione UE, quindi non uh, il, uh, il, uh, che ne so, il panettiere sotto casa. Dunque uh, potrebbe essere uh, davvero uno strumento che è chiaro, sì non come posso dire, non è che risolverà tutti i problemi dell'economia italiana però può essere un un aiuto concreto nell'affrontare il coronavirus il covid-19 Fabio più o meno era questo, questo è il succo di quello che che è successo quindi dalle dalle istituzioni abbiamo avuto queste cose qua, però le istituzioni europee eh, in questa settimana si sono mosse anche a livello eh, internazionale, anche in politica estera Joseph Borrell cosa ha detto Fabio? Um, in qualche modo ha attaccato Israele e la sua politica la politica israeliana sulle uh, annessioni dei, del, uh, degli insediamenti in Cisgiordania nella valle del Giordano allora, mh, ovviamente è, una, mh, è un argomento molto complesso Qu- cosa dice Borrell? Borrell sostiene questo Ha avvertito Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, anche qua bisognerebbe aprire una parentesi sul fatto che adesso in Israele ci sono due premier, prima c'è uno, poi l'altro, vabbè, insomma, ha avvertito il governo israeliano che se nel prossimo mese, da luglio, annetterà, gli insediamenti in Cisgiordania e, ehm, nel, e diciamo i territori della Valle del Giordania, la, eh, l'Unione Europea interverrà duramente e agirà di conseguenza. Ora, è una minaccia, non sappiamo concretamente cosa abbia voluto dire Borrell il suo portavoce. Cioè, se Israele un giorno... Se, a parte il fatto che Israele deve ancora decidere questa cosa, perché verrà poi, verrà poi discussa la Knesset, la Knesset è... La, um, il Parlamento israeliano quindi noi non sappiamo ancora se questa cosa passerà potrebbe passare però ci sono molte probabilità che passi questa roba qua perché è, è, una dei, è uno dei cavalli di battaglia eh, che, eh, della, della, della politica elettorale di Benjamin Netanyahu e è anche diciamo una, una strategia appoggiata dagli Stati Uniti da Trump Insomma potrebbe avvenire, se avverrà però noi non sappiamo cosa l'Unione Europea e soprattutto Borrell avrà intenzione di fare con con Israele, alcuni dicono che ci potrebbero essere delle sanzioni. Però io voglio ricordare una cosa che Borrell dovrebbe essere risoluto anche forse nei confronti di quei regimi teocratici. Come l'Iran. No, beh, con, loro, no, vabbè, con loro, sai, c'è sempre dialogo di qua e di là, però con Israele, insomma, molto netto. Abbiamo letto le sue parole molto molto nette. e Vedremo cosa succederà. Se ne parlerà venerdì, quindi usciranno altre, altre, altre considerazioni... Poi vedremo cosa deciderà Israele e cosa deciderà l'Unione Europea. Fabio, eh, se tu non hai altro da aggiungere, eh, vuoi dire qualcosa sulla situazione?
5: Sì, nel senso che si sono fatte varie ipotesi. no? Eh, alcuni hanno pensato al congelamento del programma Horizon Europe, sì. che è un programma praticamente che eh, tramite questo meccanismo di eh, think, fa- think tank, cioè di eh, praticamente di... Eh, commissioni di esperti Insomma sì. su un determinato argomento E possiamo eh, dire che questa è
0: veramente, cioè, ehm, è veramente una cazzata Cioè è veramente una puttanata Perché noi sappiamo che Israele eh, Viene definita la startup nation Ha un, uh, un patrimonio scientifico e di ricerca Incredibile Un sacco di innovazioni sono partite da lì Pensiamo per esempio ad alcune funzioni di Facebook uh, Quasi tutte le multinazionali hanno una sede eh, in Israele dell'informatica. Dire una roba del genere secondo me è veramente scavarsi la fossa da un punto di vista della ricerca. Cioè questa è la mia, questa è la mia ovviamente opinione eh, Fabio.
5: Tra l'altro alcuni hanno pensato anche di sospendere il famoso accordo tra l'Unione Europea e Israele che eh, dà appunto a Israele la libertà di accesso ai mercati europei, questa è un'altra ipotesi insomma e eh, alcuni semplicemente hanno pensato a delle sanzioni tipo finanziario, economico insomma staremo a vedere un attimo come si eh, evolve la vicenda
0: Assolutamente, Ehm, allora questa diciamo che era la questione tra Israele e l'Unione Europea Adesso veniamo ad, un'altra, ad, un'altra, ad un altro argomento, cioè la Polonia. Ritorniamo un attimo a casa e andiamo a vedere. Lo so che parli, parliamo spesso di Polonia, però ragazzi, veramente, succede sempre, sempre una roba qualcosa, nuova in cioè. Polonia. E, boh, non so, Fabio, ci dici cosa succede. Allora, ci, dovrebbe, ci dovevano essere le elezioni, no? E, sì, domenica. Avverranno? No, perché non sono avvenute. No, avvenuti. non
5: avverranno. Non sono avvenute in realtà eh, perché, eh, allora, eh, semplicemente per questioni appunto legate al coronavirus eh, il partito eh, del premier eh, Duccia e eh, il partito diritto e giustizia che è questo partito diciamo di estrema destra che eh, appoggia appunto il premier hanno provato a fare una legge in extremis per votare anche per via telematica il problema è che l'opposizione giustamente gli ha detto attenzione questa cosa è anticostituzionale perché voi non potete fare nessun tipo di legge elettorale nei sei mesi precedenti a una elezione sì. okay? e quindi appunto eh, per questo non, non, non si è votato infatti ne abbiamo, l'abbiamo anticipato oggi eh, nel, in un nostro post di, di Instagram e di Facebook insomma eh, è, è, andata, è andata così eh, tra l'altro questo come analisi politica, eh, molto, mh, insomma, limitata, eh, vi possiamo dire che è un colpo per il Premier perché in questa situazione votare avrebbe quasi sicuramente certificato una sua rielezione. Invece, eh certo, per sempre caso... televisione,
0: ci credo, aveva un, un, esatto. un'esposizione mediatica incredibile.
5: Cioè, esatto. campagna elettorale caso, a costo invece... zero.
0: Di base esatto, quello... la
5: palla... Ripassa un po' alle opposizioni che dovranno Rimpensare completamente a tutta La campagna elettorale perché effettivamente C'è la possibilità eh, di vincere Ah
0: dici che c'è la possibilità di vincere Non lo so Non lo
5: so Non lo... Beh, e, sicuramente molti più di quelli che avevi prima, perché eh, avessi votato domenica, probabilmente sarebbe stata una netta affermazione del premio uscente. Eh, vedremo come si svilupperà la cosa. Eh, effettivamente in, in Polonia sta succedendo di tutto. Tra la questione ambientale di cui abbiamo parlato sì. tante volte, la questione anche eh, di gestione della comunicazione a cui accennavi il premio è sempre in, in televisione per tutto, l'ingerenza della mai.
0: politica nella magistratura, no? Sappiamo esatto, che è un ne abbiamo problema. parlato t-
5: tante volte. Insomma, è, è, un, è uno stato in generale. Tutta la corrente dell'Est, ne abbiamo parlato tanto per l'Ungheria, ne abbiamo parlato tanto per la Polonia. Ne parleremo anche per eh, tutti i paesi balcanici, soprattutto quelli che cercano di entrare all'interno eh, dell'Unione sì. Europea. La questione democratica è, è un eh, fulcro fondamentale della loro candidatura, diciamo, di adesione all'Unione Europea. Perché se l'Unione Europea non è sicura che in questi paesi ci sia una, fo- una forte democrazia, una democrazia regolare, lì non si accetta proprio questa è la condizione base Guarda sul resto Fabio, si può anche discutere mi ma è fa... lì,
0: su... sì, mi ha fatto venire in mente una cosa perché sul fatto della democrazia, delle norme anche anti-coronavirus che, come abbiamo già raccontato in Ungheria sono diventate delle norme no? che hanno lasciato al potere una sola persona insomma, l'Unione Europea eh, nell'ultima settimana ha detto, ha fatto una considerazione sulle applicazioni no? di Uh, di tracking di, di tracciamento del coronavirus sì. ne abbiamo parlato anche in precedenti puntate col professor Ziccardi e ha sostenuto questo, ha detto uh, va bene vanno bene le applicazioni che saranno utili soprattutto per uh, il futuro del turismo, noi potremo probabilmente viaggiare per l'Europa con queste applicazioni e, um, e questo forse sarà, sarà il metodo per spostarsi non lo so, eh, allo studio questa opzione che mi sembra molto interessante effettivamente per potersi muovere però la la commissione europea ha detto stiamo attenti perché in alcuni paesi si stanno non è molto chiaro non è molto chiaro come questi dati di privacy vengano utilizzati dai governi ovviamente hanno uh, fatto riferimento a Viktor Orban quindi al tracciamento alla geolocalizzazione perché ricordiamo che l'Unione Europea ha dato delle linee da seguire per sviluppare le applicazioni la più importante è l'interoperabilità: la cioè l'applica- l'applicazione di un paese deve poi essere deve poi essere utilizzabile anche in altre parti d'europa proprio per una questione di interazione tra i dati e la ricerca questo è molto importante però un altro aspetto molto importante che ha sottolineato la commissione è il fatto che queste applicazioni non devono diventare uno strumento occulto di controllo E, e questo è il rischio in alcuni paesi Dell'est, Come dicevi tu, Fabio, hai ragione. Ci sono paesi dell'est che potrebbero utilizzare queste applicazioni per stringere la morsa intorno ai propri cittadini. Non lo so. Eh, noi siamo speranzosi, però, insomma, questo è, è quanto. Bene. Allora, Fabio, se tu non hai altro da dire, direi che la puntata di Eurovisione si può concludere qui. Abbiamo fatto un'oretta e venti, un'oretta e 15 di, di diretta ricordiamo, purtroppo Eurovisione va in onda registriamo Eurovisione dalle nostre case dai nostri ambienti domestici perché l'università è ancora chiusa non sappiamo quando riaprirà lo studio appena lo sapremo ve lo diremo in diretta tuttavia ci potete trovare, ci potete trovare sui social se avete delle domande fatecele Eh, Noi siamo attivi, vi rispondiamo come abbiamo dimostrato l'ultima settimana, tutte le vostre perplessità e le vostre opinioni sul caso di Silvia Romano. Le abbiamo sì, scriveteci lette. perché state Le abbiamo... interagendo
5: sì, tantissimo e eh, quindi siamo assolutamente eh, contenti di questo e niente continuate a scriverci, a seguirci, a metterci like, a commentare okay. insomma siamo contenti di questo davvero sì,
0: E poi c'è utile per insomma crescere e Io. capire bene cosa funziona e cosa non funziona Ok, allora ringrazio Fabio Simonelli che è stato con noi. Vuoi l'applauso o non lo vuoi l'applauso? Dimmelo, se no vuoi, basta, te lo faccio. Con,
5: basta con questa pacchianata. Ok. <ride>